0: Você está ouvindo? Pomitei. Basquete.
1: Olá, bom dia Brasil. Boa noite Japão. Carlinhos Vilaronga por aqui, falando da província de Shizuoka, pertinho de Hamamatsu. Para você que tem deficiência visual ou baixa visão, homem branco, magro, olhos verdes, barba, cabelo e bigode curtinhos raspados com máquina, eu estou usando um fone de ouvido de estúdio. E ao fundo, uma parede branca com alguns quadrinhos. Eu estou com uma camisa azul escuro. Sejam bem-vindos. A gente vai abrir aqui a nossa live para a gente conversar sobre onde obter apoio em casos de violência doméstica no Japão. E eu vou chamar a Lilia Mishima, fundadora da ONG SOS Mamães, envolvida aí também com o trabalho da linha de atendimento, de linha de apoio à mulher no Japão, para a gente dar andamento para o bate-papo de hoje para o diálogo de hoje, inclusive, né? Você que está acompanhando, lembrando que a gente está gravando hoje nesta live um episódio para o podcast, para que é o podcast do Instituto Maria da Penha. Então eu vou chamar aqui a Lilia. Tudo Boa bem? Boa noite
2: a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando. Bom dia para quem está acompanhando do Brasil. É, com muito prazer, né? Esse mês, mês de março, mês que nós comemoramos é o Dia Internacional da Mulher. É, e aí nós nos juntamos aqui, né, mulheres aqui da comunidade no, brasileira no, no Japão, junto aqui com a presença também da, da cofundadora do Instituto Maria da Penha no Brasil é, e outras participantes também que estão que, que no Brasil, para a gente falar dessa problemática que é a violência contra a mulher, a violência doméstica, e embora não estejamos no Brasil, estejamos fora, no exterior, aqui no Japão, é, é um problema também, né, que, que a sola aí tem os seus é, os seus agravamentos e a intenção é falar sobre a, os apoios então as redes que tem né onde obter suporte onde obter apoio nesses casos que é uma luta com constante uma luta de combate de todas nós em questão à violência contra a mulher tá bom? E temos aí uma pauta muito direcionada, com muitos pontos e, e assuntos importantes, e agradeço a todos vocês que, que estão aqui nos acompanhando. Primeiramente, então, eu vou, eu vou começar falando aqui, né, porque o intuito é falar sobre a, a, a rede de apoio que nós temos aqui no Japão, e enquanto a professora Regina, ela, ela vai se preparando também aqui para entrar, é, o LAN, então, é uma linha de apoio à mulher, né, é um projeto que ele é lançado esse mês e não é uma linha de denúncia, eu sempre reforço isso, é uma linha de orientação, de apoio, é um trabalho, assim, inédito, né, é aqui para a nossa comunidade, onde as vítimas, mulheres, elas vão poder é, ligar, né, então quando você entra lá no, no, no site, você pode acessar tanto pelo computador, pelo smartphone, tem um número, só você tocar ali no número, né, que você vai conseguir é, ser atendida, e por uma equipe multidisciplinar é, toda preparada para estar tá orientando com dúvidas em relação à violência doméstica. Depois eu vou deixar aqui nos comentários também o link, né, o site, tudo para para vocês estarem compartilhando também, para quem estiver acompanhando também poder estar tá acessando. É, fora as informações, o site é praticamente um guia também voltado para pra, as questões de violência doméstica, tem também um guia digital que a pessoa clica e consegue fazer o download né, é, e, e ter ali com ela no, no próprio celular, Acho que, que ele abrange muitos temas, ele está bem completo, né? No caso de dúvidas também, a pessoa ela pode mandar uma mensagem, tanto é, rede social, porque tem o LAN está em praticamente todas as redes, está tá no YouTube, está no Facebook, está no Instagram, estamos no Twitter também. Então, assim a ideia é, é ter o um maior alcance, né poder estar tá levando é, informações realmente assim, por, por todos os lados, todos os meios de comunicação. Mas o, o principal é o número, então, é, em casos de dúvidas, que a pessoa ela pode ligar diretamente e falar com, com um voluntário, é um trabalho voluntário também, né? E é possível também fazer um agendamento para falar diretamente com um assistente so social aqui no Japão. É, não sei se a professora Regina ela já entrou, mas então vou, vou falar aqui também nessa questão da, da violência doméstica no Japão, porque muitas pessoas me perguntam, nossa, mas aí também tem esse tipo de coisa? Não é diferente de qualquer lugar do mundo. Né? É, a violência contra a mulher, infelizmente, assim ela é mundial e obviamente a gente tem algumas algumas gravidades que eu falo né alguns diferenciais que acaba agravando a, a situação então quando a pessoa perguntar ah, mas o que, que é diferente né a diferença é que a mulher quando ela sai do, do Brasil e ela vai para o exterior cada país tem as suas regras, né, e acho que o primeiro obstáculo que ela encontra, com certeza, é a questão do idioma, quando ela não domina o idioma, e aqui a gente passa muito por isso, um, com relação às vítimas que nos procuram, é, precisando de orientação, né, muitas vezes em, em situações realmente muito, muito graves ali. E um, um outro obstáculo também, é que geralmente quando ela sai, ela não tem uma rede de apoio, ela sai do Brasil, ela... Vai morar em um outro país, muitas vezes não tendo nenhum contato, não conhecendo ninguém. É, mu mu muitos dos casos assim, a mulher ela só tem o um único contato dela mesmo, é o parceiro, né? E, e aí, uma, um, uma outra questão também que agrava muito é quando essa mulher ela se torna mãe. Né, porque aí ela se torna totalmente dependente do, 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 do parceiro, do responsável, né, o pai, vamos dizer assim, da criança, para que ela possa estar tá retornando para o seu país de origem, no caso vamos falar aqui do Brasil, com essa criança. Então assim, nós temos várias questões que acabam agravando o caso da, da mulher que sofre agressão, que ela é vítima de violência doméstica quando ela está no, no exterior. Professora, ela já está nos acompanhando aqui, então eu vou passar para ela para ela falar um pouquinho também, né, do, dos, dos tipos de violências do, de violência doméstica e desse trabalho em conjunto com ela, tá bom?
3: Olá, olá, minha gente, bom dia e boa noite. E é um prazer enorme estar aqui com vocês é, falando um pouco sobre essa questão, não é, da prevenção no enfrentamento à violência, é algo que nós temos, infelizmente, tido como uma chaga, né? como uma, uma mácula que a gente, ao tempo todo, né? tenta reverter, né? mas é um processo que está enraizado estruturalmente na questão do machismo. Né? Parece também repetitivo ter que dizer isso, mas eu quero dizer para vocês que a gente é, é, melhorou bastante, pelo menos na questão do reconhecimento é, dos tipos de violência. E aí, agradecendo aí essa oportunidade né, da Lilian, né, junto ao Lã e ao Carlinhos Vilaronga, que foi que, quem nos aproximou, não é? e a gente vê esse trabalho incrível não é? que a LAM faz, a gente observa o seguinte, nós temos, esse ano, nós temos 30 anos da Conferência de Viena. Estamos completando em junho 30 anos uma conferência que fala sobre todas as formas de discriminação contra a mulher. Este ano também é o ano que nós é, lembramos do caso Maria da Penha, são 40 anos do caso Maria da Penha, 29 de maio de 1983. Estas duas datas né, eu achei importante mencionar, porque os tipos de violência, apesar de avanços, como eu já falei, apesar de termos melhorado muito na questão do reconhecimento, são tipos de violência que persistem na história da vida da mulher, nos seus relacionamentos e que tem a ver com a questão do ciclo da violência. E que esse ciclo, muitas vezes, ele termina no feminicídio. Só em 2021, apesar da lei Maria da Penha, este ano, vai completar não é, 17 anos, mas só em 2021 que a violência psicológica foi reconhecida como um ato de crime, não é? É, uma, é uma violência que tem agora um rigor penal. Isso é muito importante, porque nós sabemos que a violência psicológica, juntamente com a violência moral, elas são as portas de entrada para a violência física, a violência sexual a violência patrimonial e todas as outras formas de violência, como importunação, assédio e as violências que acontecem nas redes, nas redes sociais. Porque a violência psicológica, como a violência moral, elas têm como ponto fundamental uma humilhação, uma desvalorização da mulher, através de uma linguagem, através de uma comunicação que faz com que a mulher, psicologicamente, só se sinta valorizada quando procurada, né? quando reconhecida. E sempre numa relação, não é, que eu costumo dizer, de, de, da sístole, e da diástole, que é aquela questão de você valorizar e desvalorizar a mulher. Você valoriza quando essa mulher atende todos os ditames, atende todas as querências não é? do autor da violência e você desvaloriza quando essa mulher diz não, quando essa mulher diz basta, essa mulher diz que não quer. Ela é humilhada, ela é ultrajada. E aí é muito, é muito importante que a gente entenda que não é fácil para uma mulher ouvir ou de outra mulher ou de outra pessoa que ela é uma mulher de valor que ela é uma mulher digna que ela está bonita não é que é importante a presença dela não é naquele grupo não é naquele núcleo porque uma das coisas que o autor da violência não é ele ele vai fazendo aos poucos, e aos poucos ele vai minando as estruturas dessa mulher, é quando ele humilha, ele maltrata, né? é quando ele desvaloriza. E isso vai se enraizando na mente daquela mulher. E aquela mulher ela já não se veste para ela, ela se veste para agradar a ele. Essa mulher, ela, não, ela muitas vezes tem o dinheiro, tem o seu cartão de crédito, tem as suas finanças, mas para poder muitas vezes né, ter a atenção daquele agressor, ela parganha né, o que ela tem, do né, seu poder aquisitivo, para ter um pouco de atenção. Porque no ciclo da violência que começa, né, que tem a fase da lua de mel, depois vem a fase da atenção, a gente tem que identificar por que a fase da atenção existe. E a fase da tensão existe porque as discordâncias foram tensionadas numa relação de controle e poder. Controle e poder. Se o autor da violência, ou a autora da violência, perceber que aquela mulher ela se importa demasiadamente com a, a opinião dele, né? Ela se importa Demasiadamente com a atenção dele Ela se importa Demasiadamente Quando ele a olha não é? Quando ele a critica E essa, e essa e, e, e Importar demasiado Tem a ver com o que? Tem a ver com que a mulher Ela não tem né? Ela não tem como Desenvolver em si mesma O amor próprio Ela espera Não é? Toda, todo o status de amor, de carinho, de cuidado, de valor, está no outro. Porque esse outro a esvaziou de si mesmo. Então, quando ele ameaça ir embora, quando ele vai embora, quando ele, de uma certa maneira, se separa, é como se ele estivesse levando a porção melhor dela com ele. E aí ela não se enxerga como uma mulher de valor, ela não se enxerga como mulher, ela não se enxerga não é, como em si mesma, como uma mulher que pode não é, é, viver sem aquela pessoa, sem aquela relação tóxica que nós comentamos. Nós precisamos parar de, de falar expressões como relacionamento abusivo, porque relacionamento abusivo parte não é, do pressuposto que você deve tolerar muito determinadas práticas. E quando você, não é, quando aquela pessoa abusa, então uma, todo, todo abusador, toda condição abusiva, ela é fruto não é, de uma humilhação, de uma desvalorização de uma dominação, de uma relação de controle e poder. Então, quando é, é, nós iniciamos todo o nosso trabalho de enfrentamento à violência, a gente, nós falamos dos serviços, nós falamos do centro de referência, nós falamos da equipe multidisciplinar fundamental, a psicóloga, a advogada, a assistente social, mas é fundamental que esta mulher ela possa ter a oportunidade de vivenciar um processo de reconhecimento do seu valor de dentro para fora. O que nós encontramos são mulheres que muitas vezes estão vazias e aonde está a melhor parte daquela mulher? O abusador, o agressor, ele levou. Só que é importante que ela não não Permita que o valor dela está na presença dele. Está quando ele lhe dá atenção, está quando ele faz o carinho. O valor dela não está no outro. O valor dela está em si mesma. Esse trabalho tem que ser muito importante para que ela comece a procurar ajuda. Uma mulher procura, quando a mulher procura ajuda é porque ela encontra dentro de si mesma a vontade, a necessidade de continuar vivendo. Ela quer viver. Quando ela não quer ajuda, quando ela não quer não é, uma escuta, eu não estou falando nem de denunciar, estou falando de buscar apoio para se redescobrir. Quando a mulher não faz isso, ela desistiu de si mesma. E é por isso que nós precisamos estar muito atentas a esta, a, ao status de vulnerabilidade que uma mulher é, 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 vivencia si, ou está, muitas vezes, desde a sua infância. Muitas vezes, desde a sua infância, no desvalor que muitas vezes ela enfrenta com os pais, palavras não é de que são depreciativas para uma criança, principalmente para uma menina, mulher. É, é algo que muitas vezes ela de tanto ouvir, ela se acostuma a ouvir do namorado e depois desse parceiro. E aí eu eu, eu, eu ouço várias mulheres e aí eu nunca me esqueço. De uma, de uma mulher que já tinha 47 anos, e ela dizia assim que os relacionamentos dela é, terminavam porque ela era uma, uma pessoa muito atrapalhada, muito desengonçada. E eram termos que ela usava o tempo todo. E aí eu perguntei para ela, assim mas por que você se acha atrapalhada e desengonçada? Ela disse, não, minha mãe sempre disse, professora eu não sabia dançar nas festas juninas, eu não sabia é, 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 uh, segurar determinados objetos, eu não segurava emprego, amizade, a forma como eu falo, eu sou, eu sou muito desengonçada, eu perco tudo, né? eu me machuco muito. Então, são formas que ela acostumou e quando ela ia para os relacionamentos, e muitas vezes esses rapazes eles ouviam na presença deles a mãe dizer: você vai, ah, ó, cuidado, fulana é muito desengonçada, viu? Ela é muito ah, ela é atrapalhada, ela é assim mesmo. Então, quando havia as fases de tensão no ciclo da violência, a primeira coisa ela dizia, ela disse para mim, a primeira coisa que os companheiros, os parceiros diziam, o agressor dizia: 'Você é como sua mãe disse, você é atrapalhada, você é desengonçada mesmo.'" Então, o que significa que esta pessoa ela já foi para um relacionamento com as suas bases estruturantes é? de, de autoestima muito baixa, bem reduzida. Então, é muito importante que a gente, nesse trabalho, entenda um pouco essa, esse ciclo de vida desta mulher, desse ciclo de vida dela, como ela enfrenta o ciclo da violência e de como ela precisa ser ouvida para poder entender que existe um serviço que vai cuidar, que vai apoiar, que vai acompanhá-la e que vai levá-la para a vida. Isso é fundamental. E quando ela começar a acreditar começar a ter confiança não em você e não em mim, mas em si mesma, ela se levanta e procura ajuda. E é importante que esta ajuda, que está ali disponível para ela, possa realmente oferecer garantias de que ela vai sair da rota da morte, sair da rota da angústia para a rota da vida e da liberdade.
2: Obrigado professora, é, emociona aqui, né? A, a, as suas falas retratando muito bem o, o que passa, né? O estado que, que se torna a, a vítima de violência doméstica muitas vezes mulheres. É, eu gostaria também aqui de agradecer, né? Vou, a gente já vai entrar aqui na, na, na nossa pauta de aonde obter os apoios, então, aqui no Japão, e gostaria de, primeiramente, agradecer o consulado de Tóquio, né? então, nosso consulado geral do Brasil aqui em Tóquio, que quem está representando hoje aqui o consulado é a consul geral adjunta Erika Watanabe Patriota, então, em nome de todos aqui que estão presentes, todos que estão acompanhando também instituições, eu deixo aqui os nossos agradecimentos. E vou fazer uma apresentação aqui é, rapidamente. Então, a professora Regina, é cofundadora do Instituto Maria da Penha, é parceira do, do LAN, né, linha de apoio a mulher aqui no Japão, um projeto novo voltado para vítimas de violência doméstica. Depois vou falar um pouquinho, porque pode ser que surjam algumas dúvidas, mas já, já de cara quero é, é, é deixar claro aqui que, infelizmente, no Japão, nós não temos uma lei Maria da Penha, né? nenhuma nem lei parecida, mas a gente vai falar sobre isso depois. Está é, aqui presente também com a gente a Érica Tamura, do SABJA, né, da ONG SABJA também, é, que presta vários tipos de, de suporte para a comunidade brasileira, inclusive também para vítimas de violência doméstica. A Karen Iwasaki, que é advogada também, é, faz parte também da, da equipe multidisciplinar do LAM. A Luizy, que veio convidada pelo projeto Tsuru, que é um projeto voltado para a saúde mental, né, atendimento e orientação psicológica de, dos brasileiros aqui no, no, no Japão. E também está presente aqui com a gente a Adriele Queiroz, que é representante do aplicativo o Direct Line, que depois a gente vai falar um pouquinho também sobre ele, que também serve como, como suporte não só para vítimas, né, mas também para vítimas de violência doméstica. Então vamos entrar aqui na nossa pauta, né, é, então assim que tipos de apoios e, e, e lembrando como a professora Regina falou a importância dessa rede de apoio da instituição organização que presta apoio né porque geralmente quando a mulher ela procura a vítima de violência doméstica ela procura por ajuda ela não simplesmente ela está buscando apenas a informação mas ela está buscando um meio né é, de sair da, da, daquele quadro, daquele, daquele ciclo de violência que ela está vivendo. Como a professora falou, ela quer sair da morte, porque muitas vezes é, é exatamente nesse estado que ela se encontra. Então, eu vou passar a palavra aqui para a nossa consul, né, geral adjunta, Érica Watanabe, porque o consulado, com certeza... Quando o, o brasileiro ele sai do Brasil, né? então ele vai para o exterior, a primeira fonte, né? a, pri, a, a primeira coisa que vem na cabeça dele são os consulados que, 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 que tem nesse país, os consulados brasileiros. Então, e é uma das coisas que a gente sempre fala, fala, nossa, mas no caso assim, onde que é o que eu busco apoio? Na dúvida, né? vá sempre nas páginas dos consulados, porque ali sempre tem é, informações com, com relação a isso. Então, vou passar a palavra para ela, para que ela possa explicar explicar para a gente de que forma os consulados podem estar apoiando as vítimas de violência doméstica. Ministra, por favor. Obrigada, Lilian. Parabéns pela
4: criação da LAM, pela, parabéns pela, pelo movimento em prol dos direitos da, da mulher aqui no Japão. É, a professora Regina Célia também queria manifestar minha admiração pelo trabalho que vem sendo feito há tanto tempo pelo Instituto Maria da Penha. É, realmente, o Brasil é pioneiro nessa área e o apoio que o governo brasileiro e o Instituto Maria da Penha podem oferecer é, é algo inegável para uma mulher numa situação de tamanha vulnerabilidade quando ela é vítima de, de abuso e violência doméstica. Eu queria também mencionar é, o contexto no qual o consulado se insere e, e também o contexto no qual as vítimas brasileiras da violência doméstica se inserem aqui no Japão. Vou passar só um recado, Lilian, infelizmente, para você que é uma pessoa esclarecida, que conhece o trabalho dos consulados, o consulado deveria ser a primeira opção, mas não é a primeira opção, infelizmente, o que às vezes atrasa muito. A, a vítima só vem procurar o consulado quando as outras formas já não deram certo. E ela já está, então, há anos nessa situação de violência. Mas eu queria, então, comentar o contexto cultural e social. Como a própria professora falou, a violência doméstica é, é, é fruto do machismo, é fruto de uma sociedade patriarcal. E no Japão não é nada diferente. A sociedade japonesa é extremamente patriarcal. Em, to, em todos os índices medidos pelo Banco Mundial, ou pela Organização Cooper para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que, que tem base na Europa e da qual o Japão faz parte, é um dos países líderes, em todos os índices, o Japão aparece nas últimas posições em termos de igualdade de gênero. No último, por exemplo, de 2021, é, da, da OCDE, o Japão aparece na posição 110 de 149, em termos de igualdade de gênero, o que significa que um país que tem um altíssimo índice de desenvolvimento humano ainda permite que a mulher japonesa, ou que as mulheres que residem no seu território, estejam extremamente vulneráveis à situação de, de violência e disparidade de gênero. Por exemplo, um, um dos contextos em que a mulher se insere aqui na sociedade japonesa é que o salário dela é quase invariavelmente um terço menor do que o salário do homem, do que o salário pago pela mesma função, pelo mesmo trabalho para um homem. É, isso já coloca numa posição de dependência socioeconômica enorme, que é um, um agravante nos casos de violência doméstica. A desigualdade de, de gênero, a dependência socioeconômica, as questões peculiares das mulheres aqui, principalmente das estrangeiras, levam a uma há uma, uma propensão à violência doméstica, e muitos estudos falam, com base nesses dados de Banco Mundial, de OCDE, que a violência doméstica no Japão só será encaminhada, esse tema só será encaminhado, quando o Japão finalmente olhar para a questão da desigualdade de gênero, que é uma das bases da, da sociedade nipônica. E, e nisso, é, por exemplo, o, é, isso nos puxa para a questão da... Do, do apoio jurídico e da proteção é, legal e jurídica que a, a mulher recebe nos casos de violência doméstica, por exemplo, no, no índice do Banco Mundial em que zero é o país em que a mulher está amplamente e totalmente protegida pelas leis em situações de abuso e violência, e um, é, como no Índice de Desenvolvimento Humano. Um, é um país em que não há legislação sobre violência e abuso, o Japão é, é pontuado com 0,75. Ou seja, ele está muito próximo, ele está mais próximo dos países que não têm lei contra violência doméstica e abuso. E, e muito distante, por exemplo, de países como Portugal, França, Grécia, Suécia, Canadá, que tem um índice mais próximo do zero, com 0,2, por exemplo. É, a lei japonesa é de 2001. É, num país extremamente desenvolvido como o Japão, ela antecede a Lei Maria da Penha em somente cinco anos. Essa lei... É, pelo, pelo reflexo mesmo que a gente vê na, nos índices do Banco Mundial e da OCDE, é um, em que o Japão está é, perto, mais próximo de países em que não há legislação protetiva da mulher nesses casos, é uma lei cheia de limitações e de exceções que colocam, que deixam a mulher que vive no território japonês ainda extremamente vulnerável a essas situações. Apesar de os números desde 2003, quando começaram essa medição aqui no Japão, os números de violência doméstica só fazem crescer. Não, muito antes da pandemia, esses, esses números já cresciam. Hoje, eles estão na casa de 80 mil por ano e estão sempre batendo recorde. Então, em 2020, foi um recorde com relação aos anos anteriores. 2021 bateu outro recorde. Em 2022, os dados estão para ser publicados essa semana, possivelmente baterão um novo recorde. E esses números na casa dos 80 mil representam só, é menos de 3% da violência doméstica que é cometida nesse país, porque somente 2,2% das mulheres que sofrem violência doméstica ou abuso denunciam na polícia. 50% das mulheres sequer comentam com amigos, com, com familiares. Tamanha a opressão da, da sociedade japonesa sobre a mulher. Um dado de 2018 coloca o Japão muito próximo de, de outros países que nós conhecemos bem em que, por exemplo, 31% das mulheres é, entrevistadas disseram já ter sofrido abuso ou violência doméstica. Ou seja, um terço das mulheres já sofreu em algum momento da vida abuso ou violência doméstica. Isso não é índice de país com, com IDH altíssimo, de uma sociedade altamente desenvolvida. E aí entra, então, entram as questões é, específicas da mulher brasileira aqui no Japão. Como a Lilian já mencionou, além, é, além então, dela ser dependente socioeconômico do marido, ela trabalha, mas ela recebe um terço a menos. Ela tem a questão do visto. Muitas vezes, se ela não for ela própria descendente de japoneses, ou seja, um visto que ela tem independentemente do marido, se ela não for descendente de japonês, ela vai estar no visto do marido. O que significa que esse homem tem uma alavanca a mais, né? um poder a mais sobre a situação de, de vulnerabilidade dessa mulher. E o mais grave para a gente é a questão do idioma, como a Lília mencionou. Porque essa mulher já está, ela foi tirada do Brasil, ela não tem uma rede de apoio no Japão, porque todo mundo vive para trabalhar e vive para a sua própria família. Se ela tem um irmão, uma irmã, está em outro estado na mesma situação, trabalhando o dia inteiro. Então, ela não tem essa rede e ela não conhece a rede possível de apoio para ela, que são, que são a LAM, recentemente criada, muitas vezes, é, o, várias vezes, o consulado, como eu havia mencionado antes, o consulado não é a primeira opção da mulher. Então, e tudo isso são, são situações agravadas para essa mulher que se encontra em situação de, de vulnerabilidade. O consulado é um canal de orientação. É, nós temos serviços, nós temos assistência psicológica, assistência jurídica, mas como órgão de governo aqui no Brasil, nós temos é, conhecimento de, uh, de, de várias ONGs que oferecem esse apoio. Por exemplo, o apoio, uh, as mulheres vítimas de, de abusos e violência doméstica chegam até nós de duas formas basicamente. Ou elas precisam de um documento para os seus filhos e no correr da conversa você começa a notar que ela não consegue o passaporte para o filho menor de idade porque o pai não deu autorização. E você começa, o atendente começa a, a perguntar, mas por que, que não tem autorização? E aí você vem, você como se diz né, popularmente, você puxa o fio da meada e vê que o pai não deu autorização, o pai sequer deu autorização para registrar a criança no consulado, então não tem passaporte porque o pai é, exerce aquilo como uma forma de pressão sobre a mãe, para que ela não possa, na cabeça dela, né, jamais levar o menino, sair de casa levando criança e muito menos voltar para o Brasil. E outras vezes, uh, na, na menor parte dos casos, o, a, a vítima chega até nós por meio de, de telefonemas ou de e-mail, mas aí ela já vai dar a entender ah, por vias indiretas, mas assim, que ela é vítima de, de violência doméstica. Nesses casos, quando a violência ah, física é, acabou de ocorrer, a orientação imediata do consulado é que essa vítima, essa mulher, procure a polícia, porque ela precisa é, produzir o boletim de ocorrência, ela precisa ter provas, precisa tirar fotos, e tudo isso é, 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 uma, é uma das formas de, uma das informações que são passadas a ela. Mas a gente sabe também que muitas vezes ela não quer que o agressor seja punido. Então, há uma conversa é, dos atendentes para identificar quem é o agressor, se é o marido, se é o companheiro, se há é filhos, se há é menores envolvidos, qual a situação, o status migratório dessa mulher, porque também dependendo da, da situação migratória, ela ainda terá uma, vulnera uma vulnerabilidade adicional na sua situação. E quando não é o caso, ou quando ela não quer envolver a polícia, nós é, recomendamos que ela procure assistência social da prefeitura onde ela mora. Várias, as prefeituras têm uh, o guichê de assistência social, e muitas vezes, uh, esse atendimento é feito em português, nas prefeituras onde há uma comunidade importante de, de brasileiros. Algumas vezes espanhol, mas ah, há muito, muito brasileiro no Japão. Tem guichê, específico para a violência doméstica? Sim, em algumas prefeituras há um guichê específico, mas muitas vezes a mulher não vai querer naquela cidade pequena do interior, onde a comunidade brasileira é expressiva, ser vista no guichê de violência doméstica. Certo? Então, é, talvez até seja preferível ela só ter o um guichê de assistência social. E a nossa experiência com as prefeituras de cidades onde há, uma, onde há uma comunidade importante de brasileiros é que essas assistências estão preparadas para lidar com as mulheres vítimas de, de violência e abuso. Temos também, Indicamos também redes como o Yorisoie, que tem o um atendimento em português. A nossa prioridade é sempre identificar redes de apoio em português. Porque se a mulher sabe japonês... Ela, tem, ela, não, ela não está ela, ela, te, ela conhece os caminhos ela tem acesso à informação agora a mulher que não que não conhece o idioma japonês principalmente no nível da escrita depende dessas desse atendimento em português é, uma, uma outra forma também de apoio é encaminhar a ongs que que falam que tem sempre uma tradução em português ou às vezes em espanhol Uh, nós procuramos sempre, como consulado, tem um amplo conhecimento da, da rede de apoio possível e a gente conhece entende as, as diferenças culturais né, entre os brasileiros e japoneses. Muitas vezes também a gente vê, analisa o perfil da vítima e outro dia, por exemplo, me contaram que te, nós tivemos sucesso num caso de uma vítima que era muito religiosa. Então, a assistência do consulado pensou, vamos encaminhá-la, colocá-la em contato, com aquela ONG religiosa, e deu muito certo. Agora, não é o caso, por exemplo, para uma pessoa agnóstica, para uma pessoa né, que, que não é católica. Então, assim, a gente procura também oferecer ONGs que vão em linha com, com a personalidade, com, com o perfil da, da pessoa. Finalmente, temos os abrigos. É, a questão dos abrigos no Japão é, é muito é delicada, é controversa, porque alguns abrigos. Não, há, um, há um mito em torno dos abrigos. Muitos não aceitam uh, menores de idade, são só as mulheres, e aí às vezes elas têm que ser separadas dos seus filhos, é um problema. Mas a gente procura saber também. Há menor envolvido? Ou mesmo que haja filho maior, por exemplo, mas que tenha autismo, que tenha alguma deficiência, um caso recente foi um, um com, com uh, paralisia cerebral, é, e a mulher não, não podia deixar o filho para trás, na, na, na casa com, com o marido. Então, ela preferiu não ir para o abrigo. Então, a gente procura também selecionar os abrigos para ver para onde essa mulher com a sua situação específica será melhor atendida. Ali no abrigo, muitas vezes ela ficará sem acesso ao celular, mas o consulado, é, com assistente social daquele abrigo, costuma prestar o apoio, fornecer, eventualmente, alguma informação para a família que está no Brasil, porque a família perde o contato com, essa, com, com a vítima aqui no Japão, porque ela é obrigada a entregar o celular por medida de segurança, até mesmo, né, para a administração do abrigo, mas o consulado intermedia. Mas não, ela saiu daquela situação, ela está no abrigo, o consulado não pode ter contato direto, mas a gente tem contato com a assistente social que está no caso. Finalmente, a gente atua na repatriação, a questão de um mês e meio, nós fizemos todo esse percurso com uma brasileira, com um filho com autismo, e, e a história terminou com ela embarcando para o Brasil por intermédio também do consulado que, que acionou a família no Brasil, que aí pôde apoiá-la. É, acompanhamos a assistente social e fornecemos todos os detalhes também da, da, da situação dessa brasileira, a assistente japonesa. Ah, na questão da documentação, o consulado, muitas vezes, quando a, a vítima está com o visto, o visto presta a expirar, o consulado agenda... É, uma visita dela à imigração para que ela possa encaminhar a situação de, do visto dela, a situação migratória, para que ela não fique sem o visto, porque aí ela perde acesso a vários desembolsos do, do governo japonês. Quando há uma questão de documentação de filho menor, por exemplo, a gente intermedia com o pai, com o agressor, é, isso foi feito a questão de 15 dias, um deles foi ao consulado e finalmente aceitou assinar a autorização para emissão do passaporte do filho menor, do bebê. É, então, assim, foram vários telefonemas até que ele se convencesse de que seria melhor ele ir ao consulado e autorizar a confecção do, do passaporte. É, e, por fim, temos também, a, além dessa intermediação, muitas vezes com, com o agressor para permitir a elaboração do documento, temos assistência psicológica e assistência jurídica que eu já tinha mencionado no começo. E agora a nossa atividade é também divulgar mais essas informações para que o consulado seja, como a Lilian própria comentou, o primeiro acesso dessas brasileiras, né? para que elas não, não se sintam desamparadas nesse, nesse percurso. Obrigada.
2: Obrigada, ministra. É... É, realmente, são todas essas dificuldades, né? O Japão ainda é, é um país que está que caminhando, né? É, em compara comparação, vamos por aí, com o Brasil, que, que tem uma lei, né? Maria da Penha, que está bem avançado. É, a gente ainda está tá caminhando, infelizmente, aí, a passinhos de formiga, eu sempre costumo falar que na manivela. Eu gostaria de falar só um pouquinho a questão dos abrigos, né? É porque é uma dúvida muito com, é, comum entre as vítimas de violência doméstica, se não a, a, a mais comum, assim, aqui, que mais nós recebemos. Porque a primeira coisa que, que ela quer saber é como que ela vai fazer para sair daquele ambiente de violência doméstica. Então, assim, vou para onde? Né? É, é, vou recorrer. Ok, mas primeiramente assim é, é mais o lar mesmo. E na questão do abrigo, eu gosto sempre assim de salientar que não existe apenas um tipo de abrigo, né? Mas existe vários. A única coisa que não tem como é, a gente afirmar é para que tipo de abrigo que aquela mulher ela vai ser encaminhada. Mas na questão de, de mulheres com filhos, com mães. É, existe uma prioridade para que a mulher, a mãe, ela seja encaminhada para um abrigo juntamente com os filhos. O que pode acontecer é que, é, vou dar um exemplo, né? na, na, quando a gente estava na, na primeira, segunda, terceira onda da, do, do Covid, na, ainda na, na pandemia se bem que ainda não saímos então assim, os, ab os abrigos eles estavam super lotados, estava tendo muita dificuldade de conseguir colocar é, as mães com seus filhos então no caso, quando a criança é, ou o adolescente ele, ele já é acima de 16 anos, pode acontecer mas é muito difícil, tá? eles realmente dão prioridade para que as mães possam ficar com os filhos, mas aí pode acontecer que eles ofereçam da mãe ficar num abrigo e o filho num, 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 num outro tipo de Abrigo também voltado para a criança, até que haja uma vaga para que eles possam ficar juntos. É, e aí eu gosto muito de falar sobre isso, porque às vezes é, eu sinto que algumas mulheres elas ficam com medo, ai, mas eu vou ser separada do meu filho, não necessariamente, e também ela não precisa aceitar essa condição. Se por acaso, né, não só, só tiver essa opção, é, dela ir para um abrigo separado, é possível pedir uma medida protetiva também para que ela possa ficar, ou é, não é aconselhável, isso seria assim, no, 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 as últimas alternativas, tá? as últimas opções, mas dependendo da situação que se encontra é, naquele momento, é, ela pode ser encaminhada para um outro tipo de de, de lugar, pode ser inclusive até mesmo na casa de amigos, desde que ela tenha a, a medida protetiva. Mas isso seria em, um, em últimas opções, até porque ele vai saindo, essa opção é uma opção que ela vai saindo do protocolo de segurança. Então isso depende muito também é, do setor ou a polícia ou assistente social da, da prefeitura que está acompanhando o caso, né, e o regime do abrigo, infelizmente tem alguns abrigos que realmente é um, um regime de total isolamento, mas eu gosto muito de explicar o porquê disso, quando o abrigo ele é coletivo, tem muitas vítimas, muitas mulheres, na né? maioria mulheres, é, que elas se encontram se encontram ali numa situação totalmente perigo, perigo de vida realmente, né? Então assim é preciso tomar um cuidado para que a, a localização da, dessas pessoas seja preservada. Então, por essa questão, muitas vezes não é aceito o uso do, do telefone celular. Já tem outros tipos de abrigo que não, que a vítima ela consegue ficar com o celular, né? Ela consegue sair, ela consegue voltar. Mas não tem como a gente afirmar para que tipo de abrigo que ela vai ser encaminhada, porque isso vai depender muito dos abrigos que tem na região, né? É, e a, a disponibilidade desses locais. Tá? Só para cumprimentar aqui. Vou passar a, a fala agora para a Erika Tamura, que é, que é do Sabijado
3: também. Oi. Lília, Lília, eu só queria reforçar o seguinte um índice de mulheres que são salvas quando buscam um abrigo e de retomar, assim, a sua vida, né? então, se a gente tem é, 100 mulheres, mais de 60% dessas mulheres conseguem retomar a sua vida e conseguem dar, assim, ter a proteção, principalmente porque lá no... Na, na Casa Abrigo, ela recebe o apoio de psicólogas, de uma equipe multidisciplinar que ajuda essa mulher a sair, não é, dessa condição de vulnerabilidade psicológica, não é, e também ela consegue redefinir a rota da sua vida em razão dela mesma e em razão dos filhos, então, quando um, um abrigo, né? quando a gente tem uma casa-abrigo que faz o um acolhimento da mãe junto com os filhos, que se tornou realmente obrigatório, foi justamente por isso. Não é? Agora, infelizmente, isso não é tão divulgado. Não é? E aí é importante que a gente possa fazer sempre uma formação com o pessoal da casa-abrigo, com a questão do cuidado, com todos os agentes que fazem parte da rede de proteção, a rede de atendimento e a rede de monitoramento às mulheres em situação de violência.
2: Sim, exatamente, e, e eu gostaria também aqui né, de, de cumprimentar que não é uma condição permanente, né é, ela, não vai fi, ela não vai ficar lá a vida toda, é uma muleta é, é, é algo que você precisa por um período, porque é um período que você está passando, que você precisa de, de suporte até para se restabelecer, e em geral, a maioria da, da, das prefeituras né, que começa a acompanhar aquela mulher quando ela entra no abrigo, é, junto com seus filhos, é, quando ela sai do, dos abrigos, ela já sai com suporte para retomar a sua vida, então isso é muito importante, porque é, é uma forma de encorajar né? as mulheres, é, é, é uma ferramenta, na verdade é, é Praticamente um socorro, principalmente quando ela está fora do Brasil, porque, como ela não tem essa rede de apoio, muitas vezes ela não tem realmente para onde ir, ela não tem amigos com quem contar, né? E aí a única opção se torna realmente o, o, o abrigo. E, ai, ah, mas eu vou para lá, vou ficar um tempo, e quando eu sair, eu vou voltar é, é, para a mesma situação que, que eu entrei, né? A, a... É, a mesma condição, não exatamente, em geral a maioria da, das prefeituras, né elas oferecem esse tipo de suporte, eu não sei se no Brasil também é assim, mas aqui no Japão tem, é garantido por, por lei, esses tipos de, de subsídio de suporte para que ela possa retomar a vida dela, então... É, o limite de cada um não tem também como a gente saber então cada mulher ela sabe é, exatamente assim né o, o, o quanto ela vai aguentar ou não ela só vai ou, ou então ela só vai saber mesmo quando a partir do momento que ela entra nesse abrigo porque como eu falei não tem como a gente dizer qual tipo de instituição que ela vai estar tá indo tem abrigos que são públicos são tem abrigos privados né são vários tipos de regime e sistema então só essa mulher vai saber realmente o limite dela e, e, obviamente, que está foge totalmente da, da rotina dela, principalmente se for um lugar que é totalmente assim de isolamento, né, coletivo, tudo. Então você tem que se adaptar à rotina daquele local. Mas é, eles tomam um cuidado muito grande de garantir que quando a mulher sai com os filhos, ela vai ter um lugar para morar, ela já vai ter uma forma como se sustentar, ou então ela já sai com um subsídio de sobrevivência, né, que no Japão chamado seikatsu hogo, até que ela consiga um emprego e possa começar é se sustentar sozinha... É, enfim, então o que eu quero dizer ela não sai sem um suporte para retomar a vida dela e, e uma vez que se entende isso eu acredito que assim, a gente consegue encorajar mais as mulheres a fazer a denúncia embora tenha casos que ela não queira né? é um processo até ela entender é, a, a necessidade e, e, e o quanto isso também vai poder ajudar ela futuramente ou com alguns transmits, até mesmo na questão dos suportes, mas é uma forma de encor encorajamento. Eu vou passar aqui agora, então, desculpa, a gente cortou aqui, mas para a Erika Tamura, né, que é presidente da ONG, sabe já que é uma ONG também que está há muitos anos aí, que presta suporte, apoio a nossa comunidade brasileira e está sempre apoiando da, da melhor forma possível. Érica, conta para gente aqui de que forma que, que o Sabe Já ele presta apoio às vítimas de violência doméstica e se você puder também contar assim, quais são os casos mais recorrentes né, que chegam para vocês.
5: É, boa noite, boa noite a todos. É, bom dia né, para quem está no Brasil. É, a gente do já, a gente presta um suporte, um apoio é, geral. Eu escutei a ministra e a Lilian falando sobre é, a dificuldade do idioma, é, da rede de apoio, e eu acho que o SAB já está aqui para suprir essa dificuldade. Então, é, a parte de, de procurar é, um, um, um apoio no, no poder público Japonês, ou uma, uma parte assim de fazer a denúncia na polícia, às vezes a mulher ela tem essa vontade, mas ela não, não tem o idioma, não tem o conhecimento, não tem as informações e muitas vezes ela não sabe nem por onde começar. Então, é, o sabe já tá aqui para fazer essa parte, para suprir essa demanda. É, a parte de idioma, a gente pode fazer a tradução, acompanhamento nos órgãos públicos, acompanhamento na polícia, e tudo isso faz parte do trabalho do Sabja, e fora isso não, a gente não vai fazer somente é, esse apoio e largar a mulher assim é, do nada então a gente tem um auxílio psicológico e tem um trabalho de orientação jurídica com os advogados do Japão é, com tradutor, fazemos a parte de tradução e o apoio psicológico são com psicólogos brasileiros, psicólogas, né? no caso, quando o caso é de violência doméstica, a gente disponibiliza somente as psicólogas, as mulheres, para poder atender. E eu acho muito importante isso, é, eu acho muito importante esse acolhimento, o fato de você... É ter esse, esse trabalho em português para poder acolher as mulheres, eu acho que já, tá, já dá uma aquecida no coração, né? Porque é muito difícil a mulher que sofre violência doméstica ela ter a iniciativa de procurar ajuda. E aí ela vai procurar ajuda. Morando no Japão, sem falar japonês, é muito complicado. Então, ela sabendo que existe um órgão uma entidade que presta assistência em português, eu acho que já dá uma, um suporte e, e já serve como um porto seguro. Então, essa parte do acolhimento eu acho muito importante. E, e também é, é muito difícil nos casos de violência doméstica, é que a gente dá é, dois passos para frente e um para trás, né? Mas assim, é, é necessário a gente falar sobre isso e é necessário o trabalho do sábio também, porque em 90% dos casos que o sábio atende de violência doméstica, em 90% dos casos as mulheres, elas param no meio do caminho e elas somem durante o, o atendimento. E aí a gente entende que ela voltou, ela reatou o relacionamento com o agressor. Então, a gente entende isso. Mas, assim, a gente também não pode é, ficar forçando ela, a denunciar, ficar forçando ela a separar, é, a ficar longe deles se ela não quer. Né? Então, é, vai muito da, da decisão dela, da vontade dela. E uma vez, conversando com a Lilian, é, a, a gente entendeu que... E tudo isso, essa retomada do do relacionamento com o agressor, faz parte do processo. Então, é um processo que ela vai tentar retomar, ela tem esperança, ela ainda acredita na, na pessoa e ela tem esperança de, de que o relacionamento dê certo, por vários motivos, que a ministra já falou também. É, então, eu acho que é, a gente está aqui não é para julgar, a gente está aqui para apoiar. Então, assim, se uma vez ela... Procurou o Sábja, só que ela sumiu, parou o apoio no meio do caminho e ela sumiu, ela reatou com o companheiro e aí acontece a reincidência, ela retoma é, a procura ao Sábja, a gente vai acolher do mesmo jeito. Não vamos julgar, estamos esperando de braços abertos, assim, é, que, para que tudo dê certo para essa mulher, né? Então, assim, é, pode ter certeza que você vai ser acolhida, a mulher vai ser acolhida, ela não precisa ficar com vergonha, com receio, ah, porque já procurei uma vez, eu estou voltando, não precisa disso, porque a gente vai acolher sem julgamento nenhum. E, e uma coisa que a Lilian falou dos casos recorrentes que chegam até nós, é, o interessante é a forma que eles, elas chegam até nós, elas não chegam procurando a gente socorro, Estou Sofrendo violência doméstica Elas agendam um atendimento Com a psicóloga E durante todo o processo é, da terapia, conversando com a psicóloga, ela se abre e aí é que vem o pedido de socorro, o pedido de ajuda existem casos realmente que a pessoa liga literalmente falando eu preciso de ajuda, estou sofrendo violência doméstica e aí a gente entra em campo e começa a fazer todos os trâmites é, de forma urgente, mas a maioria dos casos não, a maioria dos casos ela chega de forma, de forma é, maquiada, né? com uma depressão, com uma crise de ansiedade, e o que está por trás disso? E é aí que, que a gente é, entra com atendimento psicológico e começa a descobrir tudo isso, é aí que começa todo o apoio, né? Mas assim, é, eu quero primeiramente parabenizar a Lilian pela iniciativa da live, é, eu acho que não é um assunto fácil, é um assunto pesado, mas é necessário, todas as informações são necessárias, porque o fato da gente estar no exterior já assusta, não ter uma rede de apoio assusta. Então, assim, é, eu quero colocar aqui nessa live à disposição de todas as mulheres e de quem precisar o trabalho do Sabja. É, vocês podem ter certeza que faremos o impossível para poder ajudar, para poder acolher, para poder abraçar, e que, e que todo esse sentimento assim, de, de acolhimento seja possível e que chegue a todas as mulheres. Então, é, eu acho que isso se faz necessário e é, parabéns a todas né, que estão aqui, se to todas nós estamos aqui é por algum motivo, é, não é um motivo fácil, mas... Estamos à disposição e eu vou deixar também nos comentários o contato do Sabja. Então, para quem quiser é, e quem quiser procurar, estamos aqui e pode ter certeza que é tudo sigiloso. A gente não, não abre, não, não tem nem como colocar nada em relatório, não colocamos nome, nada. Tá bom? Obrigada. Obrigada.
2: Obrigado, Érica. É, vamos passar aqui para a Luizy, que vai falar que é psicóloga, né? é, e está aqui a convite do, do projeto Tsuru, e vai falar para a gente um pouquinho aqui sobre a questão da violência psicológica e os danos né? que ela pode causar na, na vítima que, que sofre com, com a violência. Luíse, você está no, nos acompanhando aqui, está nos escutando, você tem a palavra.
0: Obrigada, boa noite a todos, bom dia para quem está no Brasil, né, vou falar mais especificamente sobre a violência psicológica. É, na verdade, a violência doméstica, ela tem algumas, é, algumas características, ela tem alguns, algumas é, versões, né, e assim, ela pode ser física, ela pode ser sexual, ela pode também ter fatores de negligência, também considerado, e uma das, das possíveis é, dos possíveis casos de violência, violência psicológica. É, ela, ela é, na verdade, uma ação ou uma omissão, né? Que ela causa ou ela visa causar, né? Um dano ao autoestima, à identidade, ao desenvolvimento da pessoa. né? Então, como é, já foi dito anteriormente, ela envolve ameaças, ela envolve humilhações, chantagens. Ela envolve discriminação e, e envolve privação, né? Isolar o sujeito socialmente ou até financeiramente. Né? Então, é uma das modalidades mais difíceis de ser identificada, né? A pessoa, ela começa a se sentir desvalorizada, ela começa a adoecer com facilidade, ela sente ansiedade, e tudo isso ela pode se alongar por muito tempo, né? Então, é, em casos mais extremos. É, desenvolvimento de, de transtornos né, psiquiátricos, transtornos psicológicos, que podem, inclusive, levar a tentativas e ao suicídio. Né? Então, é uma coisa que é muito grave. Né? Então, o termo violência psicológica doméstica, ainda por cima, né, é um termo que ele foi cunhado né, na literatura feminista, como a gente vem falando, que tá, é, a, a violência doméstica está... É muito relacionada ao machismo, então a, a violência psicológica em, em relação é, ao, no ambiente doméstico é, ela é, faz parte da luta das mulheres para tornar é, pública para tornar é, visível que existe uma violência que ela sofre cotidianamente dentro é, da sua vida privada lá dentro do, do lar, né? então ela, assim, é, a gente está falando de violência doméstica estamos falando de um relacionamento entre o agressor e a vítima, né, e esse relacionamento, ele pode não estar nem acontecendo mais, ele pode estar determinado, mas ele ainda é permeado por afetividade, por mágoas, por ressentimentos, inc pode inclusive ter dependência é, psicológica das outras pessoas, que causa é, uma dificuldade muito grande na, na vítima em identificar essa violência psicológica mais ainda, né, a violência psicológica, ela pode, na maioria dos casos, ela precede a violência física, né, então assim, o que acontece? O, o agressor, ele não não lança mão de violência física num primeiro instante, né, é uma violência lenta, é uma violência silenciosa, né, e ele vai fazendo aos poucos até que possa chegar nesse momento de violência física, que é quando as emergências acontecem, que é quando um é, momento agudo, né? Tudo se torna muito visível, né? Nesse outro processo anterior que é, que ocorre a violência psicológica, pode ser, inclusive, agravada por outros fatores. Por exemplo, é, engajamento em vícios, como álcool, é, outras razões, por exemplo, a mulher perde o emprego ou não trabalha, e é, isso dificulta ainda mais nela identificar que está sofrendo violência, problema com os filhos, né, problemas de relacionamento com outras pessoas. Então, tudo isso ajuda ainda mais a ficar é, mais difícil de perceber que ela está numa situação é, de violência. Então, é, falando do que se trata, isso, a gente vê um pouco de violência é, psicológica acontecendo em, por exemplo, é, chantagens para a pessoa trocar de roupa. É, mandando ela parar de se vestir assim, de fazer assim, começa, começa a desistir de, de programas que tinham é, combinado juntos, ou seja, né, facilitando ali o isolamento social. E essas são formas muito sutis. Começa a evoluir para manifestações verbais, de humilhação, é, públicas, privadas. Né? A mulher passa a se justificar, né, de se justificar para o agressor e para as pessoas ao redor. Ela começa também a, a ficar explicando o que está acontecendo, né? inclusive, é, de alguma forma, né, auxiliando as outras pessoas a aceitarem o comportamento do agressor diante dela. Então, é muito comum que a mulher acabe, né, como, como foi dito, ela acabe assimilando tudo aquilo que está sendo dito para ela, sobre ela, né, e ela continua perpetuando até o discurso. Mas tudo isso... É, sendo uma vítima, né? não é porque ela endossa o que foi o que é dito para ela que realmente é, a gente tem que deixar isso passar. Então, não somente o que ela está passando é, na vida privada e inclusive na frente das outras pessoas, é, isso se repara por aí. Né? A gente está falando também que outras pessoas acabam vivenciando essa violência psicológica. Por exemplo, os filhos, as crianças, né? Eles testemunham violência psicológica, né? Então, todo mundo tem aí um receio de que, a ah, meus filhos não vão ver a violência física, mas eles podem ter acesso, sim, à violência psicológica. E, é inclusive, as crianças podem passar a reproduzir, por identificação ou por imitação, né? Esse tipo de situação. Com a irmãzinha, com o colega na escola, e mais futuramente pode reproduzir, né? reproduzir, imitar a mesma violência que foi sofrida. Se for no caso de uma menina que se identifique nessa forma, ela pode aceitar que essa, que a forma de violência psicológica é uma forma de relacionamento, ou é, pode ser o, o agressor, né? Porque a, aprendeu que aprendeu vendo, né? sendo sempre em contato, que essa é a forma de se relacionar. Então, a gente pode ver que crianças que estão é, expostas a esse ambiente, elas podem apresentar, sim, é, não só comportamentos de reprodução, como também ansiedade, como sintomas físicos, dor de cabeça, é, problemas na escola, dificuldade de aprendizagem, preocupação excessiva, mais relacionada aos, pares, né, ao, ao, aos pais, aos pais que estão cuidando delas. A criança, ela pode ter uma, um... um problema em entender este sentimento de amor e ódio pelo agressor, por exemplo, que é quem ela ama, mas que ela também não gosta, ela pode se sentir culpada por não proteger né, a mãe que está sofrendo disso, né, então são, é uma série de, de coisas né, das quais a mãe que está tentando é, proteger os filhos não consegue fazer. Então tem muitas mulheres que acabam usando como, é, também como um dos fatores que dificulta é, a noção de que ela tá de denúncia, né, a noção de que ela precisa de ajuda, que vai ter que falar sobre isso. Eu quero proteger meus filhos, porque a minha família vai se desmanchar, é, e como é que vai ficar meu filho sem os pais, sem, é, sem o pai dele, sem, é, sem os pais juntos. Mas a verdade é que o ambiente em que a criança está exposto é também nocivo, às vezes mais, né, do que aquilo que poderia ser se ela não estivesse ali. Né? Então temos sempre que pensar que é, não se basta, né? quando a gente está falando de família, não se basta só de uma pessoa. Mas a mulher, como principal vítima, é, também é aquela que, né, por acaso, é quem vai ter que é, lidar com isso, fazer algo em relação a isso. Né? Então é sempre importante a gente buscar ajuda é, já na fase de violência psicológica, né, porque ela muito na maioria dos casos ela não cessa assim subitamente e ela vai levar a violência física né? então a gente não deixar chegar nesse último momento né, procurar ajuda nós é, aqui do, no Japão né, estamos morando no Japão temos esses agravantes de, que todo mundo está falando da língua e tudo mais, e é muito mais fácil nós sermos privadas das, das outras pessoas, é, nós estarmos inseridos em comunidades pequenas, as quais todo mundo vai saber, vai, vai comentar, né então é, o apoio é uma coisa mais difícil, é uma coisa, é, uma coisa mais é, limitada, né? mas é importante, então, é, procurar os projetos que oferecem serviços de, de orientação psicológica, não precisa ter certeza né, que você está é, passando por uma situação extrema, é, se, se existe sofrimento, é importante procurar ajuda. Né? É importante procurar profissionais. Então, assim, eu fui convidada pelo projeto Tsuru, por exemplo, ele oferece serviço de orientação psicológica, é, pode procurar o consulado, é, aqui na, na jurisdição de Nagoya, o projeto Tsuru está associado, e, e nas, as pessoas que estão em seus lugares procurarem né, nos locais mais próximos mas é muito, muito importante que a gente consiga desde já identificar esse tipo de coisa né, e, e trabalhar para que esse sofrimento ele cesse e não gere condições ainda piores
2: Obrigada, Luiz é muito importante né, falar sobre a questão da, da violência psicológica porque foi como você mencionou não é uma violência muito fácil de ser identificada né? e também não se resume apenas na violência psicológica, muitas vezes as pessoas acham que a violência doméstica ela se resume num olho roxo, né? que é a questão da violência física, mas ela vai muito além, então é, a gente tem aí a, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual, a violência física, e eu costumo mencionar a pior das violências, que é a violência Cometida na frente dos filhos, né? É um dos motivos também que a logo do, do LAN ela leva a cor lilás, que, que é a cor, né, do, do combate à violência doméstica contra a mulher, e também aborda ali laranja, que é a cor da, do combate da violência contra os maus tratos e abuso infantil. E, e reforço que, que essa é a pior violência cometida porque é como a a Luísa mencionou é, além de você estar tá cometendo uma violência né contra a, as crianças ali contra contra os seus filhos ali presente pode ser que essas crianças futuramente elas vão replicar esses atos de violência e aí a gente nunca sai desse ciclo, né? E vai se tornando cada vez mais difícil o, o combate. E quando a gente fala, né, desses tipos de, de violência, é muito preciso também assim salientar a necessidade de se entender, né, a classificação da dos tipos de violência doméstica, porque só quando a gente entende os tipos, é, quais os tipos de violência doméstica, quando a gente fala ah, a violência moral, a violência patrimonial, mas o que, que é isso? Eu preciso entender para que eu possa identificar, não apenas num né, caso de, da, da própria pessoa estar tá sofrendo a violência, mas também com relação a pessoas ao redor. Né? então como que eu posso ajudar? eu posso ajudar a partir do momento que eu entendo o que está acontecendo e muitas vezes a mulher é vítima de algum tipo de violência e não tem conhecimento né? então fi, é, deixo aqui, reforço a importância de estar tá buscando informação de estar tá buscando conhecimento principalmente das classificações que nós temos com relação aos tipos de, de violência doméstica vou passar aqui para a Karen Iwasaki, né, que é advogada atua aqui na, na comunidade brasileira também, e vamos pedir para ela falar para a gente sobre os tipos de mandatos de, de proteção que a lei japonesa oferece para as vítimas de violência doméstica. Karen, você tem a palavra.
6: Boa noite para todos que estão aqui assistindo, Boa noite, bom dia para vocês que estão acompanhando a gente do, do Brasil. Primeiro, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui, com todas essas mulheres, falando de um assunto tão importante, principalmente aqui na nossa comunidade, aqui no Japão. É, falando um pouquinho sobre a, a lei aqui no Japão, é, como a, a própria ministra Erika Watanabe mencionou, a lei de prevenção à violência doméstica aqui no Japão ela é de 2001, mas ela realmente está bem atrasada, é, assim, para o Japão ser um país tão desenvolvido, né, então, em primeiro lugar, é, para a medida de, pro, de proteção tem que ser uma violência física, né, então tem que ter uma violência física ou uma ameaça de vida, né, para que o tribunal japonês é, esteja fornecendo essa medida de proteção para as mulheres que estão sofrendo de violência doméstica. As medidas de proteção, a gente tem basicamente três tipos. Aquela medida que é para quando a pessoa já não mora com o agressor, mas o agressor ele fica rondando, vai no trabalho, fica perseguindo né, a vítima. Então, é, pra, é uma medida protetiva que é no tribunal japonês para que o agressor não possa chegar perto da vítima. Então, esse é um tipo de medida. Um outro tipo de medida é quando o agressor ele não chega perto, mas ele, ele fica ligando, mandando mensagem, ameaçando, é, por telefone, pelo WhatsApp, por e-mail, né? Então, ele não se aproxima fisicamente, mas ele ele fica, por exemplo, uma ameaça de vida, né, então esse também tem esse tipo de proteção que é, ele fica é, impossibilitado de estar tá enviando mensagem, tá telefonando, estar tá, é, ameaçando por via, pode ser rede social, pode ser WhatsApp, né, então por meio de comunicação. E a terceira é quando a pessoa ainda mora com o agressor, né? Então, ela está morando ainda com o agressor e está sofrendo a violência e, às vezes... O apartamento está alugado em nome do agressor. Ela não sabe como fazer. Que situação que ela pode tirar a pessoa, o agressor, lá do do ambiente em que ela vive, né? Do, do meio ali do conflito. Então também tem esse tipo de medida protetiva que pode ser para tirar o agressor de dentro de casa, para afastar ele daquele ambiente. É, ruim para a família, para os filhos, né, mas, assim, eu queria é, deixar bem claro que, assim, na minha opinião, trabalhando com a comunidade há mais de 10 anos, é, um conselho que eu dou para as mulheres é que quando estiver tiver percebendo que está um relacionamento meio ruim, Tá sofrendo uma uma violência psicológica é já ir se aconselhando né no, no nos, nos institutos que tem que a, for, que a própria for, prefeitura é, fornece e também na polícia fazer um boletim de ocorrência teve uma briga falou mais alto encostou qualquer coisa porque já vai fazendo um histórico para essa para esse caso né então se ela já tiver todo ido na polícia ter feito algum boletim de ocorrência, tido, tido um aconselhamento num, 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 num instituto de apoio, na hora que de repente acontecer algo mais grave, fica mais fácil para ela lá no tribunal porque ela vai ter que explicar toda a situação, às vezes provar, e não é um, um procedimento tão simples. Então, seria interessante a pessoa já estar tá meio que preparando, né, se ela puder, se ela for aconselhada a isso. E também, quando, às vezes, eu recebo ligações, assim, no momento da violência, que não, a, a mulher não sabe o que fazer, eu sempre aconselho que ligue para a polícia. Por mais que o seu japonês seja básico, você só fala que você está com um problema e passa o seu endereço, a polícia ela vai lá na hora ver o que está acontecendo. Então... Se a polícia chegar na sua casa, ver que teve violência, que teve, tá bagunçado, teve agressão, às vezes você não vai precisar usar seu japonês, não vai precisar falar nada, porque a própria cena já explica tudo, já deixa bem claro para a polícia. Então, isso para as mulheres que moram aqui no Japão, facilita muito, assim, metade do caminho, você acaba já é, não, não necessitando de ajuda de ninguém, né? Então, esse é um conselho que eu sempre dou para para as mulheres que me procuram e que estão sof sofrendo com a questão da violência doméstica. E eu acho também assim que as linhas de apoio, consulado, eles são de suma importância, porque eu percebo nos meus atendimentos a falta de conhecimento. Então, a falta de conhecimento leva muitas vezes as mulheres irem para o caminho errado e acabar dificultando né, lá na frente para solucionar o problema, então às vezes, por exemplo, são crenças, né, mitos que a, a comunidade fala, por exemplo, tá sofrendo violência doméstica e tem medo de sair de casa com os filhos, pode ir para a casa de um amigo, para a casa de um irmão, de um parente, isso não é abandono de lar, né? elas acham que é abandono de lar, então elas acabam ficando, sofrendo, e por questão de falta de informação, então, eu acho sempre importante... Tudo bem, pode consultar um... Desabafar com um amigo, com um parente, mas seria interessante sempre consultar uma, um especialista, um profissional, para que ele tenha conhecimento do que qual é o caminho mais rápido, melhor, para solucionar o problema, né? Então, tem caminhos mais rápidos. E a mulher, ela não precisa estar tá sofrendo, né? Tanto por falta de conhecimento. Então... Seriam esses tipos. E se a trata finalizar, é, aqui no Japão, a pena né, para o agressor que, que não cumprir essa medida protetiva, ele pode ficar até um ano né, sob pena de reclusão ou pagar uma multa de até, no máximo, um milhão de ienes. Então, tem uma penalidade para o agressor que não cumpre essa questão da medida protetiva. Mas, infelizmente, infelizmente no Japão, realmente, é quando tem que só no, os final, o finalmente mesmo, quando teve aquela agressão física, é que dá para ir no tribunal japonês e pedir essa medida protetiva né perante a lei japonesa. Então seria isso, e eu acho que gostaria de parabenizar esse trabalho da, das linhas de apoio, do consulado e de toda a comunidade, as pessoas os profissionais, né, psicólogos, advogados, que estão à disposição para estar tá ajudando a comunidade, porque esse é um, é um tópico realmente muito importante. Obrigada.
2: Obrigada, Karen. Lembrando também que os consulados, eles também oferecem orientação jurídica gratuita. né o, Os três consulados, nas três jurisdições que nós temos aqui no Japão, é possível obter a orientação jurídica gratuita também. É, com relação ao que a Karen né, ela, ela mencionou, é uma dúvida recentemente, a professora Regina também ela falou, que recentemente no Brasil foi aprovada uma lei que torna a violência psicológica, né, passou a ser crime. Infelizmente aqui no Japão ainda não, não, não é a nossa realidade é, como a Érica falou para ser enquadrado em um quadro de crime mesmo teria que haver a violência física que né é, é um absurdo e como a, a ministra Érica ela, ela mencionou lá no começo infelizmente embora a lei no Japão é de proteção à violência de, de gênero ela tenha sido ela foi criada bem antes né da lei Maria da Penha ela teve muito poucos avanços e um exemplo desse, desses é a questão da violência psicológica, mas embora não seja é, considerado crime, tem as... A, a, as formas de obter também proteção, né, então a partir do momento que você identifica que você sofre violência psicológica, né, dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento, e, e você tá decidida, a não passar mais por isso, né, a não se submeter mais a essa situação, é possível também recorrer ou aos abrigos de segurança, né, é, a, tem, tem outros tipos de, de, de medidas protetivas também, que, que a medida protetiva do, do agressor não poder estar tá oportunando, estar tá ligando, e não necessariamente você é, precisa pedir a, essa proteção, na polícia, ela pode ser, você pode é, é, dar da entrada, né, fazer o pedido no balcão de assistência, é, geralmente nas prefeituras que a gente costuma a chamar de central de atendimento à mulher. Pode ser que algumas províncias, esse balcão de atendimento não esteja dentro das prefeituras, mas é certeza que toda província, toda cidade tem. Né? É, porém é necessário que haja uma denúncia então como a, a Karen ela mencionou, a importância da denúncia então, algumas, algumas vítimas geralmente elas questionam, mas não vai ser feito nada, eu só vou lá, né? Vou ter que falar, vou ter que registrar, mas vai acontecer alguma coisa com o agressor? Infelizmente, dependendo do caso, é, quando fala vai acontecer alguma coisa, realmente o que, que a vítima ela quer saber? Ele vai ser preso, né? É, a gente tem esses diferenciais ainda na lei. Então, assim, para a prisão precisa haver a violência. Física, eu falo isso com muita tristeza aqui, com muita dor no coração e, e sabendo o quanto isso acaba desencorajando muitas vezes a vítima de fazer a denúncia, mas Lília, infelizmente é uma realidade.
3: Lilian, sou eu, é, é, desculpa te de, de interromper assim, mas eu queria só dar realmente um reforço para essa, essa questão que você está falando que a, o crime a, a violência psicológica ela foi considerada como um crime de tortura pelo protocolo de Istambul, inclusive de 2011 e aí quando a gente quando a gente fala de tortura as pessoas logo pensam naquelas, naquelas, naqueles filmes né da, ou então no, no, no período militar né da história do Brasil mas a tortura ela ela tem várias várias fases e existe a questão dessa tortura sutil, né? existe uma sutileza na, no ponto de partida da tortura. Então, uma mulher que ouve o dia todo, é, às vezes brincando, às vezes de uma forma de brincadeira, às vezes de uma forma séria, aí se você, é, você não serve para nada. Então, qualquer coisa que ela erra, né, o agressor fala, você não serve para nada, você é, é muito besta você é muito imbecil, né? melhor tivesse casado com fulano do que com você. Aí a mulher diz assim, mas por que você está dizendo isso? Ah, eu estou brincando, eu estou brincando. Mas se isso se torna não é, uma prática sistemática, assediante, isso é uma tortura. O que faz com muitas vezes haja realmente um status de vulnerabilidade mental dessa mulher, que esse status de vulnerabilidade leva à questão de insegurança, ela muitas vezes vacila na, nas suas decisões, ela tem dificuldade de fazer escolhas, ela está querendo sempre agradar. Então, e o medo, né, que essa é a grande questão, o medo vai se instalando, ele vai ocupando o espaço na mente daquela mulher. E daí é, mu é muito difícil. A outra questão é que a gente diz assim, mas o homem ele, ele, ele vai ser preso, por que, que a mulher não renuncia e por que, que ela volta? Ela, ela não volta já no momento, ela volta para ele, desculpa, no momento em que ela está com to toda a, a sua fragilidade não é, exposta por, na questão da insegurança e aí é bom que a gente chame a atenção que mesmo essa mulher ela sendo empoderada economicamente mesmo esta mulher sendo financeiramente autônoma se ela tem uma dependência econômica esta mulher está refém do autor da violência a outra questão é que a lei Maria da Penha no artigo 35 que é o um artigo que fala dos cinco incisos a criação das DEANs, Delegacias Especializadas, a criação do Centro de Referência, que é a questão, a questão da equipe multidisciplinar, a questão da, das casas-abrigos, a criação da casa-abrigo, defensoria, vara de violência. Fala também é, da, da questão da da criação de programas ou, ou, ou de campanhas não é, de enfrentamento. E o quinto inciso é a criação dos centros de educação e reabilitação para autores de violência. Então, é muito importante que, desde, o dia, desde 2006 até então, o Estado brasileiro não assumiu esse quinto inciso como um componente fundamental para fechar o ciclo da rede de enfrentamento. O que, que eu quero dizer? Que o homem autor da violência, mesmo que ele tenha nascido num lar violento, que ele tenha sido ensinado dentro dessa cultura do patriarcado, do machismo, ele deve ser tratado, mas responsabilizado pelos seus atos. Porque esse, essa fragilidade psicológica que esse homem sofre, que dizem que sofre, e eu não duvido, nunca está direcionada para o seu chefe, para um amigo. Ele vai, justamente, direcionar isso para a mulher. Não direciona sequer para o seu cachorro de estimação. Porque quando a mulher né, não coloca água nem comida para o cachorro, quem apanha é a mulher, porque não alimentou o cachorro dele. Então, é importante que a gente fale que este homem ele precisa, sim, ser tratado, na lei Maria da Penha está previsto, tá previsto lá a reeducação e a reabilitação do homem, mas ele precisa ser responsabilizado. A responsabilização não significa que ele tem que ser preso há de eterno, não é isso, mas ele precisa compreender que o que ele está cometendo é crime, né? e por isso deve haver a responsabilização. Eu só queria aproveitar para chamar a atenção dessa, dessa questão e aí a outra questão também não é de que toda e qualquer pessoa não é, que viola a dignidade e os direitos da outra precisa ser responsabilizada. É necessário que isso aconteça para que a gente possa ter uma sociedade que caminhe realmente em direção a práticas de civilidade que garantam a humanidade, de, a, a integridade da humanidade de cada um, tanto de forma moral, como psicológica, como de forma física, na sua plena cidadania. Eu quero só aproveitar a oportunidade para me despedir de vocês, eu preciso sair agora que eu vou para um evento, e agradecer muitíssimo essa oportunidade a todas e todos que estão aqui não é? nos acompanhando. Um beijo aí para as nossas amadas irmãs brasileiras que estão no Japão, para todas as japonesas, e muito obrigada por esse momento tão, tão especial para nós que estamos aqui nesse enfrentamento. Não desistindo nunca, perseverando sempre e acolhendo com muito cuidado a todas e todos.
2: Obrigada, professora. Então, assim, só voltando, né, e só para cumprimentar é, da importância da, da denúncia e, no caso da, da, das medidas protetivas, que, que é possível também recorrer aos balcões de, de atendimento na central é, de atendimento à mulher, né? É, e aí, como eu falei, geralmente está dentro da, das prefeituras, mas pode ser que algumas cidades é, não, não, não sejam no, no, no mesmo local, mas é certeza que tem. É, um outro balcão de atendimento também, que não é muito comum, mas dependendo da, da, da região, né? Da, do tamanho ali da, da cidade ou província, pode ser que tenha, é o balcão direcionado, e esse é dentro da polícia, tá? para casos de violência doméstica, que é o Dibui-Sodan, né, é, não é todos, mas alguns têm. então, assim, pode chegar na polícia e já perguntar se tem esse setor, por que, que eu falo desse setor? Porque, com certeza, assim, é um setor mais preparado, direcionado para lidar com, com os casos, né, de violência doméstica, seria muito importante que tivessem todos, mas, infelizmente, não é. Mas tem, então, assim, no, no caso, né, de... de for de procurar ajuda, tudo, principalmente no caso é, de estar tá indo diretamente na, na, na polícia, eu aconselho chegar e já perguntar se existe esse setor dentro ali do do, 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 do balcão ali do de atendimento da, de, de cada polícia. Porque aqui tem o, os centros né, mais pequenos, que geralmente aqueles centros, os COBANS, que é de bairro e tem a central mesmo da, da polícia de cada cidade. Mas, é... e aí voltando, né, infelizmente assim, a gente tenta estar tá acompanhando aí, é... espera que novas leis sejam aprovadas, mas é uma dúvida também muito comum das pessoas, das vítimas, perguntarem se no caso da violência psicológica e ainda não é considerado como crime e pode ser que venha a, a ser aprovado, né essa lei e futuramente seja considerado crime aqui no Japão também, mas ainda não. Mas reforço aqui a importância da denúncia de se deixar registrado. né? É, vou, vou passar aqui para a Adriele, que ela vai falar para gente sobre o Direct Line, e eu acho muito interessante, é um aplicativo assim novo aqui para gente, que eu geralmente... É, eu recomendo muito. Muitas das vítimas que nos procuram, né? O Lam, ele já trabalha diretamente com com Direct Line também oferecer, oferecendo assim, porque é, ele também é gratuito, né? Para as vítimas de violência doméstica, é para que a gente possa estar tá acompanhando essas vítimas. Também então, tem feito assim um, um diferencial muito grande e falo também da importância dele. Principalmente quando a mulher, a mulher brasileira, ela está pensando, ela já tem planos de sair do Brasil. Vou deixar a Adriele falar e depois vou, vou explicar um pouquinho melhor sobre a, a função
7: dele. Adriele, você
2: tem a palavra.
7: Primeiramente, né eu quero agradecer a essa oportunidade de estar aqui nesse fórum tão cheio de mulheres é, incríveis que trabalham em favor da causa da mulher, né? que é extremamente importante, obrigada Lília pelo convite, é, agradecer a professora Regina que também saiu daqui, mas é uma, realmente uma inspiração para nós, tanto brasileiras, mas eu acho que deveria ser num contexto mundial mesmo. Vendo vocês falarem, né, meninas, me dá até um pouquinho de tristeza de estar aqui no Brasil né, e pensar assim, nossa, mesmo que com todos os nossos desafios, nós ainda estamos bem avante, né, com relação aos países é, é, diferentes, né. Eu também quero agradecer ao consulado, que trouxe, né, sanou várias dúvidas minhas aqui, quando a ministra falou. Obrigada, ministra, por nos apoiar e nos ajudar, né. E todas essas mulheres que já falaram aqui, a doutora Karen, falou muito bem, a gente já conversou algumas vezes com relação aos direitos da mulher aí no Japão, ah, esse projeto incrível né, de, de tradução que, que foi falado aqui, que eu falei assim, meu Deus, que coisa incrível, já até printei o contato, é importante ter esses fóruns por conta dessa questão do disseminar e divulgar a, a, as, os meios né, de comunicação, os meios de apoio, e todas as coisas que muitas vezes não é falado no cotidiano dessas mulheres, e elas não conseguem perceber que elas têm esse apoio, né? É, aqui no Brasil, é, não só aqui no Brasil, né? Na verdade, o que eu ia dizer era daí do Japão, mas eu presenciei também há pouco tempo, eu tive uma reunião com uma onde que eu participo, que é o Karen Friends, e ela é de Londres, e elas estavam justamente, a gente estava falando justamente sobre isso, sobre essa questão de aqui ter a lei, a lei Maria da Penha e nesses outros países não ter. Lá também não tem. E eu fiquei até um pouco chocada porque a gente que está aqui nesse, nesse nosso universo, né? Que ainda com as limitações estamos à frente do que esses países mais retrógrados com relação a um assunto tão importante. Voltando aqui para o direct line, como que eu vou é, apresentar o direct, o direct line para vocês e para as mulheres que estão ouvindo a gente aqui agora, né? As mães... É, os, que estão nos ouvindo também, porque o direct line ele atinge é, a, as crianças também, né? Ele pode ajudar nesse apoio. Quando eu procurei, nós procuramos a Lilian para tentar de alguma forma ajudar. É, nós conseguimos viabilizar essa, essa esse meio gratuito para essas mulheres que sofrem esse tipo de violência. Mas qual é o nosso maior desafio? É essa questão mesmo de disseminar que existe que existe o direct line aí. Aqui no Brasil, ele já existe. No Instituto Maria da Penha, acredito que até conheça ele, porque aqui ele é tratado como linha direta. Ele já funciona, já é ligado ao Correio de Janeiro, ou seja, essa mulher que está passando por essa violência. E, e o caso aqui é de... Se trata de um aplicativo de comunicação emergencial, ou seja, no momento em que ela está sofrendo essa agressão. Aí vocês vão falar assim, mas Adriele, ela não vai ter como pegar esse telefone, enfim... Só que essa mulher que ela vem passando por isso e se ela está é, bem inteirada com relação ao, ao direct line, ela sabe que ela pode colocar esse... acionar né, a nossa emergência ali e, e ela pode gravar um streaming, ela pode gravar um áudio que não será disseminado, a não ser que ela queira, né para as pessoas de contato emergencial que ela tiver dentro do aplicativo, os canais, as, os grupos de emergência dela ela pode jogar para essas pessoas, que é como... Eu acho que uma das meninas aqui falaram, é, acho que foi a doutora Karen, né? Sobre a questão dela denunciar, mas só dela ligar a polícia vai chegar ali e vai ver. Às vezes ela não tem como ligar para a polícia. Então ela pode acionar esse botãozinho que vai, acion que vai diretamente o alerta instantâneo... Para os contatos de emergência dela dentro do aplicativo, aqueles grupos que ela formou dentro do aplicativo, ela pode enviar esse alerta e ela ter esse código com essas pessoas de que se ela enviou é porque ela necessariamente precisa de ajuda naquele momento e que a pessoa pode acionar a polícia e a polícia chegar lá para ela, que às vezes ela não vai ter como fazer isso. E qual é o nosso diferencial? É a nossa geolocalização que é extremamente precisa, né? Então, se essa pessoa está. É, no terceiro andar de um prédio, ele vai mostrar exatamente onde ela está né? ali e, e pode é, até chegar com mais facilidade, com mais, com mais agilidade, o socorro a essa mulher, a essa criança, a essa vítima. E a outra coisa é que quando ela aperta esse botãozinho, o aplicativo fecha na mesma hora, ou seja, o agressor não vai ter como ver as, muitas vezes que ela enviou esse alerta, porque ele fecha na mesma hora, e se ele quebrar o telefone dela, ou ele fazer qualquer uma dessas coisas, fica gravado na nuvem do aplicativo. Ela pode ter acesso a isso como provas é, o tempo inteiro. Então, por exemplo, um caso de assédio que eu percebi, e tudo que eu já li sobre a, a questão do assédio aí no Japão, é, com relação à mulher, né, e a gente já falou aqui, a ministra falou também o porquê né, de, disso, é, e dela não ser tão aceita profissionalmente e às vezes isso acontece no trabalho ela pode gravar esse stream e ele não vai ver e ela tem isso como prova né de que aquela situação realmente aconteceu tanto áudio como o vídeo e nesses grupos que ela pode criar ela pode mandar esse alerta individual para uma pessoa só que ela colocou ali ou ela pode criar os grupos e ir enviando por que, que eu acho interessante o aplicativo? Ele funciona muito bem aqui para a gente e aí também eu acredito que vai funcionar pelo fato dessa rede de apoio que a gente cria dentro do aplicativo. Ou seja, essa mulher pode colocar o LAN como, como um contato emergencial dela. É como a Lília falou, se ela está saindo daqui do Brasil para ela ir para o Japão e ela não sabe nada do Japão, ela não conhece nada de tudo que está acontecendo lá e ela souber do Direct Line... Ela pode baixar o direct line quando chegar aí no Japão, ela cadastrar o contato do LAN, né? Todos esses contatos aqui que foram falados aqui como um canal de emergência para ela. Eu sei que ainda há um, uma, né, uma gama muito grande até essa mulher chegar nesse, nesse botãozinho de emergência, como a gente já falou aqui, né? Porque ela ainda não sabe sobre toda essa situação em que ela se encontra, muitas delas, né? Elas não, não conseguem perceber todo esse risco que elas correm. Mas eu posso assim, garantir que aqui no Brasil, como tem funcionado muito bem e tem evitado muitas vezes até o feminicídio com relação a isso. O Instituto Maria da Penha já conhece o nosso aplicativo aqui no Brasil, Linha Direta, e aí no Japão é como Direct Line. Nós temos é, várias, estamos aí partindo em várias frentes para que cada vez mais seja disseminado e que elas conheçam sobre esse aplicativo mesmo que elas, muitas vezes, dependem desse companheiro, dessa pessoa que está com elas, né? Nós podemos disseminar de várias outras formas o aplicativo. Para essa, essa adolescente, por exemplo, que precisa sair de casa é, sem os pais, né? Esse adolescente, essa criança que muitas vezes precisa ficar em casa com os pais e ela sofrer qualquer tipo de violência e que ela pode comprovar isso, desde que ela grave o streaming, os pais podem depois ver isso, né? então ele tem abrangido assim, uma gama de possibilidades mesmo, e nosso interesse é que cada vez mais nós possamos contribuir nessa área, temos atuado frente ao LAN, que também é uma linha de apoio, nós somos uma linha de é, contato emergencial, e ele serve tanto para Android como para iPhone, então se você for na loja da Apple, você pode pesquisar lá Linha direta ou direct line. Vai aparecer uma, é uma, é, o nosso logo, é uma, é uma sirene mesmo, porque é isso que nós somos, né? um contato emergencial. Então, é, vai aparecer essa sirene. Nos nossos é, meios de comunicação, Instagram, Facebook, é, YouTube, tudo isso tem também o um link que essa pessoa já pode ser direcionada a baixar esse aplicativo. Ele é usado de forma gratuita, Tá? Tem algumas funções nele que não, porém, essas mulheres que vêm do LAN, elas têm sim o um aplicativo gratuito é, por conta de ser um, uma, uma, uma parceria que nós temos em cada vez mais ajudar essa comunidade e dizer assim, como mulher, é, é uma, eu abracei muito essa causa, muito desse, do aplicativo em si aí, e pude conhecer essa extensão, né, que é família, que eu acho que todas nós mulheres devemos nos tratar como família e ajudar umas às outras, de fato, né, para que nós possamos cada vez mais alcançar aí um... um eu, eu digo assim, né, como a Lilia sempre fala para mim, é, a Lilia é uma inspiração para mim, ela fala assim, ó, eu, eu queria que isso não precisasse, né, Queria que a gente não precisasse estar falando sobre esse assunto aqui. E ela tem toda razão, isso virou uma chave na minha cabeça. E eu tenho disseminado isso aqui. A gente não queria ter que lidar com esse assunto, que é a violência doméstica, que é o feminicídio, que é muito atual na sociedade atual. E... Mas a gente precisa lidar, infelizmente, com isso e cada vez mais unirmos forças para isso. Eu acho esse fórum aqui extremamente proveitoso, extremamente é, importante para cada vez mais essa, 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 essa comunicação, né? essas informações que foram ditas aqui, conseguir chegar até o, o destino certo que é essa mulher. Eu amei a fala da moça que é, acho que é Érica também, o nome dela é o mesmo nome da ministra, ela que trabalha aí com esse apoio, Érica, eu amei que você disse... Né, que essa mulher ela vai ser acolhida quantas vezes for necessário, quantas vezes ela precisar desse apoio, sabe? Porque nós mesmos, né, às vezes, eu me lembro quando eu era menor, e a professora Regina até me fez emocionar aqui, é, eu me lembro quando eu era menor, eu escutava muita coisa do que ela disse, sabe? E aí, é, isso é muito interessante da gente trabalhar nas crianças, né? Esse, essa questão do, do você, você pode sim, você... Tem valor, sim. Porque começa aí... Tem um termo que eu costumo dizer que é a mulher vendida pelo amor. E nós a maioria de nós somos vendidas pelo amor. Né? Nós, nós nos apegamos a poucas coisas. E isso é automático. Quando você vê por que, que isso acontece, Adriele. É, diante de tudo aquilo que eu tenho estudado e das experiências que eu tenho vivido, é, eu às vezes vou num lugar aqui que é no ML, né? E lá eu presencio muito isso. E eu percebo que essa mulher, ela se apega a uma coisa pequenininha desse agressor, né? Ele tem um sorriso bonito. Ele não, quando ele bebe, ele não faz isso. Quando ele, é, quando ele está bom, ele é de outra forma. Quando tá só nós dois, ele é bom. Então é, é você vê que há uma, uma ingenuidade e uma bondade nessa mulher. Ela não, ela não sabe o que, que é que tá acontecendo ali muitas vezes. E quando eu era menina e eu via minhas tias passarem por isso e eu falava assim, muito chateada, e hoje isso é um, é um ensinamento para mim, eu falava, meu Deus, ela parece que gosta de apanhar, ela está ali o tempo inteiro e ela não sai. E hoje eu consigo entender, de fato, né com mais conhecimento, com mais maturidade, o porquê que ela não conseguia sair dali, e, e as formas de pedir a ajuda que essa mulher tem. Então essa questão de você apoiar, e você, independente de quantas vezes ela vir, vai fazer com que ela tenha essa segurança de falar para você, né? Então, é isso que eu, que eu tenho para falar e agradecer. E quem quiser mais informações sobre o Direct Line, é, a gente vai colocar aqui o link para quem quiser baixar, quem quiser é, conhecer mais nas nossas redes sociais. É um aplicativo excepcional, eu tenho certeza que vai ajudar muito, não só as mulheres que estão sofrendo por violência, mas toda a comunidade japonesa num todo. Tá? Obrigada, é um prazer enorme conhecer todas vocês aqui. Nós possamos estar cada vez mais firmes, fortes e confiantes que essa batalha é de todas nós.
2: Obrigada, Adriele. É, o amor vendido ou amor comprado, né? Aquele famoso é. ah, ele me bateu. Mas no dia, no, no, no outro dia, ele me levou para almoçar, me levou para jantar, então ele é bom. E isso é muito comum nesse, nesse ciclo de, de violência doméstica. Reforçando aqui o Direct Line, como eu falei, né, é, tem sido assim, uma ferramenta muito importante no nosso trabalho aqui de atendimento às vítimas de violência doméstica e combate também. E assim, resumindo tudo que a Adriele falou, é um aplicativo que você vai instalar no seu celular, né? Então ele captura dá para você é, gravar, dá para tirar foto, tudo. E essas informações, elas não ficam registradas no aparelho, no dispositivo, ele fica registrado nas nuvens e você pode cadastrar os contatos, né? É, da sua confiança esses contatos não necessariamente eles precisam estar apenas aqui no Japão, mas eles podem estar em qualquer lugar do tá. mundo que na, na hora que você aciona ele dispara essas informações e eu, eu vejo o, o aplicativo como uma forma também de combate no caso de tráfico humanos, principalmente com relação às mulheres porque muitas mulheres quando ela sai do Brasil ela está indo para um país que ela não tem uma rede de apoio, ela não tem nenhum contato então, antes que ela saia, ela já ter esse aplicativo instalado no celular dela, né? Ela já buscar informações de algumas redes de apoio no país, ou já deixar né, é, registrados os contatos de familiares, de, de, de pessoas, de da, da confiança caso alguma coisa acontece. E, infelizmente, acontece porque a gente acompanha muitas mulheres que chegam aqui, né? Que... que é, a gente costuma chamar que é o caso do príncipe encantado que vira sapo. É, elas se, se envolvem num relacionamento, vão para outro país, se mudam, chega lá o príncipe encantado, se torna né, um, um, um sapo, aí ela começa a ser... É, sofrer as, as agressões que ela se torna vítima de violência doméstica e muitas vezes o agressor ele tem domínio do celular dela, né, impedindo ou impede que ela, que ela faça contato com familiares, fica coagindo ameaçando, isso é muito comum, a gente atende muitas vítimas nessa situação e aí é, o aplicativo ele tem sido uma ferramenta muito importante nesse combate é, a gente sente assim que as vítimas de certa forma ela se sente mais segura. Ela sabe que se por acaso ela não conseguir ligar, se por acaso ela não conseguir falar, ela vai ter uma forma de comunicar que ela está precisando de socorro, tá bom? É, e aí, assim, outras funções também na questão de segurança do, do de filhos, na né, questão dos idosos, é uma ferramenta aí que vem para cumprimentar o nosso combate. Bom, wow, é foi bem além do que a gente imaginou, mas eu estou muito feliz aqui pelos conteúdos por tudo, pelas informações é, quero agradecer principalmente aqui o Consulado, que como a ministra falou, infelizmente não é ainda né, o, o ponto de referência para as vítimas mas a gente batalha muito porque eu acredito no trabalho em conjunto né? e para que venha a ser, para que as mulheres é, entendam que elas podem recorrer, né? Que tem um suporte e é um trabalho de direcionamento. eu Acredito que todo mundo que tá aqui faz esse trabalho de, de apoio, de direcionamento, de acolhimento que é muito importante. Uma, da, uma das coisas que, que eu achei muito humanizada aqui a nossa live, que apesar de ter as informações, né? É a, a técnica ela é humanizada porque todo mundo aqui falou na questão. Do acolhimento. Então, a intenção não é apenas é, passar informação, mas é acolher, é fortalecer, é empoderar, porque como a Erika falou, algo que a gente é, já conversou. É tudo é um processo, né? Primeiramente, a mulher ela precisa identificar a situação que ela se encontra. E muitas vezes ela não entende que ela está sendo vítima. E aí, eu acompanhando os comentários aqui muito por cima. É, tem um comentário aqui também que é muito comum da gente escutar. Não escuto só de homens, escuto muitas vezes de mulheres, né? Ai, mas eu ajudei, orientei, fui lá, fiz tudo, peguei no colo, peguei na mão, troquei a roupa, dei banho e ela voltou. É um processo E aí o que, que a gente faz? Não faz nada, a decisão é dela né? Se ela voltou, se um dia Ela resolver sair de, no, de novo Acolhe, faz tudo de novo Porque ela está vivendo um processo Muitas vezes não é fácil As, as limitações, né? os sentimentos Só cabem a elas Então o nosso papel É fortalecer Se eu não puder ajudar, eu também não atrapalho Mas a questão, o que, que faz? O que, que faz é com ela o nosso papel é só orientar, é continuar ali segurando na mão, até que ela se sinta preparada, né? Ou para fazer a denúncia, ou para sair daquele sí. Mas eu quero falar uma coisa que é muito importante, que aí é, a gente está falando da mulher que é vítima de violência doméstica. Então, vou voltar lá na questão dos filhos, que não tem como a gente passar por aqui, ter passado tantas informações e não falar. A violência, quando ela é cometida na frente dos filhos, a mulher também passa tá, a ser cúmplice dessa violência. Então, quando ela não toma uma atitude, também é uma violência. E por que, que a gente está falando isso? Porque a decisão não cabe aos filhos e, obviamente, as crianças elas não querem passar por isso. Então, é preciso entender, né, ter essa consciência que, quando eu não tomo uma atitude e eu sou responsável por menores né, que dependem da minha decisão, eu passo também a ser agressor daquela criança, daquele menor. Então fica aí também nessa informação e vou pedir aqui para cada uma de vocês aqui também finalizar, se despedir, porque já deu, já deu nosso horário e vou pedir desculpa e agradecer por vocês terem ficado aqui com a gente até o final, tá bom? E é, depois vou pedir aqui para os administradores colocarem, eu também vou colocar aqui todos os endereços, e-mails, páginas e contatos de todos que participaram aqui, da nossa live. Gente, muito obrigada. Vou passar aqui para a nossa consul-geral, Erika Watanabe.
4: Eu, eu só tenho a agradecer e parabenizar né, a, a Lilian pelo to, por todo o esforço de décadas, de anos, que culmina agora com o lançamento da, da linha de apoio à mulher, e também o Instituto Maria da Penha, e todos os profissionais que nos acompanharam, o Sabja, que é sempre parceiro do consulado, é, e a, a Luísa, a Karen, a Adriele, Parabéns e ao Carlinhos, muito obrigada por ter viabilizado a participação e a sessão informativa.
2: É, vamos, vamos na ordem. Érica Tamura. É, eu só tenho a
5: agradecer, né? Por, por ter recebido esse convite eu mandei até uma mensagem no privado da Lilian, mas eu vou falar obrigada Lilian por ter me convidado porque eu adorei essa live cheia de informação, com muita qualidade, Ela, a gente está aqui há duas horas, mas não parece porque a conversa fluiu e, e eu prestei atenção em tudo, assim, eu me apeguei a tudo e, e achei muita informação mesmo então é uma, uma live riquíssima e que eu me sinto privilegiada de estar aqui, podendo ajudar é, de estar podendo estar à frente do SABJA e dando esse apoio para as mulheres então eu coloco à disposição o SABJA de todas vocês para qualquer coisa para qualquer é, problema que vocês tiverem, me chamem eu vou dar meu, meu coração para resolver, muito obrigada
0: Luizy Gostaria de agradecer também o convite, né, de ter a oportunidade de falar né, sobre o aspecto psicológico, que é uma coisa que a gente, que, né, que é muito importante, que vale a pena né, ser mais estudado, ser mais é, observado, né, e estou muito feliz de ter participado, de ter juntado várias formas de conhecimento diferentes sobre esse aspecto que é tão complexo. Né? Muito obrigada a todos vocês, foi um prazer.
2: Karen? Foi
6: maravilhoso estar participando dessa live, o, o conteúdo assim, foi muito rico e todos os participantes assim, colaboraram de uma, uma maneira bem importante para a comunidade e eu me sinto também muito privilegiada de estar tendo essa oportunidade e de estar participando aqui com vocês. E só colocando para todas as mulheres para sempre buscar o conhecimento. Obrigada a todas.
7: Obrigada. Adriele. É, também agradeço, né? Todas essas pessoas lindas. O Carlinhos, obrigada, Carlinhos, né? Por se dispor a estar aqui com a gente. A professora, que não está aqui, a Lília. E todos vocês, mulheres lindas. A ministra, foi um prazer muito grande. E espero poder contribuir cada vez mais com vocês aqui. Muito obrigada.
2: Carlinho, o que dizer de você, Carlinho?
7: É, <risos>
1: Carlinho aquela frase é... bonita, é, é nós, estamos aqui para trabalhar. Meu eu, querido eu, ouvinte... A gente costuma
2: chamar o Carlinho de ponte, sabe? É, é o Carlinho que, que faz as pontes e sempre nos levam, assim, aos lugares maravilhosos. <risos> Sou grata eternamente pela amizade, carinho. E, e esse acompanhamento. O Carlinho, ele é responsável pela gravação do podcast do Pamite, que, que é o podcast do Instituto Maria da Penha, e um grande parceiro nosso aqui.
1: Estamos aí, né? É, questão de fim da violência contra a mulher não é papo só de Luluzinha, né? Os menininhos têm que sentar na mesa para conversar também. Não é porque se a mulher sofre violência, é porque nós está sendo xarope. Então, a gente tem que melhorar. Né? Tem, inclusive uma das pessoas que estavam aqui no chat perguntou, poxa, mas e se o cara está aí, de repente, né, sendo é, agressivo psicologicamente e, e viu a live e, e, de repente, percebe que precisa procurar ajuda para conversar. Né? Tem os psicólogos do Projeto Tsuru, sabe, Já tem lá a equipe do Consulado de Tóquio. Né? A gente pode conversar. Né? Uma, eu sou voluntário do Instituto Maria da Penha há dois anos, parceiro da Lilian, acho que há um ano mais ou menos, né, nos projetos, a gente se conectou aí, né, um triangulou, né, SS Mamães, Nabecast, Instituto Maria da Penha, pra gente fechar essas parcerias pra produção de conteúdo aqui pra comunidade e eu aprendi um monte, né, a gente vai ouvindo e aprendendo o quanto a gente como homem é machista, é xarope, né, sexista e monquisista, um monte de coisa, então a gente pode mudar pra melhor, né, então fica aí a a dica para você, meu querido amiguinho, né, para você ser mais legal com a sua filha, com a sua avó, com a sua esposa, que todo mundo vai ficar feliz. Eu quero terminar aqui é, repassando né, a realização dessa live, que vai virar um episódio do Pamite Podcast. É do Instituto Maria da Penha, em parceria com a linha de apoio à mulher no Japão. Agradecer aos nossos apoiadores, Direct Line, a Sabja, o Projeto Tsuru... A SS Mamães, o Consulado Geral do Brasil em Ramamatos, Consulado Geral do Brasil em Tóquio, inclusive, muito obrigado à equipe do Consulado Geral do Brasil em Tóquio que está fazendo a parte da técnica, é lá postando os comentários, respondendo a galera. Obrigado pelo seu apoio. Não sei o seu nome, de você que está aí na técnica, mas valeu. É, e eu aqui, fazendo suporte técnico com o Você pode procurar esse podcast para ouvir em áudio depois, também no feed do Pamitê Podcast, né? Você pode jogar lá no Spotify, Pamitê Podcast... ou escrever Instituto Maria da Penha no Spotify. Para você que vive aqui no Japão, fica só uma observação... e a Lilian sempre faz essa ressalva comigo... que quando você for ouvir o Pamitê Podcast, vai ter muita entrevista legal... vai ter bastante conteúdo interessante... mas você precisa ter um pouquinho de cuidado... porque a maneira como a lei se aplica lá em território brasileiro... e aqui em território japonês é diferente... Então você vai aprender com as discussões, com os bate-papos com as advogadas, as pesquisadoras, as entrevistadas, mas lembra sempre desse detalhezinho. Há uma diferença na aplicabilidade da lei lá em território brasileiro e como funcionam as leis aqui no Japão. Então aí você vai ter o apoio do LAN, www.lanjapão.com. Ou você procura no Instagram, arroba, linha de apoio à mulher no Japão, e aí você consegue conversar com a equipe. Se você entrar no site, você vai ter também o um número telefônico para entrar em contato com a equipe, e aí você vai ter a orientação direcionada para você, mulher brasileira que vive aqui em território japonês. Tá? Mas você pode é, crescer no seu conhecimento, ampliar sua perspectiva, como foi falado aqui várias vezes, às vezes para você, mulher, menina, né, namorada, você que está namorando, está noivando né você tem um namorado xarope, né, é bom você abrir a sua visão para você não entrar numa furada não mete pé na jaca não, minha filha, se ele é xarope pode ser até bonitinho, mas troca tem um monte andando por aí, pega um mais legalzinho né, pega um mais legalzinho mas é isso, tá bom, obrigado por você estar aqui Lilian, obrigado pela confiança eu acho Obrigada. que praticamente eu só conheci a Lilian, foi um prazer conhecer todas vocês Estou aí à disposição para quando tiver outras oportunidades da gente produzir um conteúdo que seja legal né, para a comunidade brasileira. Estou aqui à disposição da, da Lilian, do Lan, enfim, nós e junto. Lilian, a última palavra é sua e foi um prazer poder servir vocês aqui.
2: No é, não mais quero agradecer, né, é, agradecer quem acompanhou do começo até o final aqui, que está acompanhando a gente tanto do Brasil quanto do Japão. Vou agradecer aqui o Sávio, né, que está que na parte té técnica do Consulado Geral do, do Brasil de, de Tóquio, ele está acompanhando aqui. Você falou não sei o nome, vou mandar um oi aqui, um salve aqui também pro o Sávio. E é isso, é, com certeza a gente vai estar tá realizando mais encontros, né, é, dentro dessa temática, a, a ideia é fortalecer, é caminhar junto, é acolher, é levar informação, é como a Erika falou, a gente não vai não tá medindo esforços, né? É, e, e somos parceiros, ninguém está aqui para julgar. A, a ideia é que realmente a mulher, a vítima de violência doméstica ela consiga sair dessa situação, No mais, muito obrigado Carlinho, Tô aguardando o episódio depois todo editado bonitinho pra gente, tá bom? Para que a gente possa estar tá compartilhando, gente, um bom descanso para vocês, um feliz dia, né, nosso da, das mulheres, que logo logo se, se inicia e é isso, a caminhada ainda é longa, né, a gente ainda tem muito que percorrer mas é, temos que nos unir nesse combate. Né? Então é isso. Muito obrigado e bom descanso. Bom dia para quem está no Brasil. Tchau, tchau.
1: Aiô, Nara. <risos>